0: Deutschlandfunk, 12.50 Uhr, die internationale Presseschau. Heute zum Gaza-Krieg und zu den Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten zur Beistandspflicht innerhalb der NATO. Dazu schreibt die New York Times aus den USA, es ist unklar, ob Trump den Sinn der NATO vergessen oder ob er ihn niemals richtig verstanden hat. Klar ist jedoch, dass er kaum eine Ahnung hat, was die NATO ist oder was sie tut. Und als er am Wochenende auf einer Kundgebung in South Carolina zu diesem Thema sprach, war das, was er sagte, weniger eine schlüssige Diskussion über Außenpolitik als vielmehr Kauderwelsch, die Art von empörendem Unsinn, der ununterbrochen aus einem leeren und unreflektierten Geist fließt. Die Botschaft des ehemaligen Präsidenten war klar, wenn die NATO-Mitglieder nicht zahlen, wird er sie der Gnade eines kontinentalen Aggressors überlassen, der bereits ein europäisches Land in Tod, Zerstörung und Verwüstung gestürzt hat, konstatiert die New York Times. Auch die brasilianische Zeitung U Globo aus Rio de Janeiro ist besorgt, Trotz seiner Angriffe, seiner isolationistischen Entscheidungen und seiner expliziten Annäherung an Putin hat die NATO während Trumps Amtszeit keinen Schaden genommen. Zuletzt ist sie sogar durch die Norderweiterung gestärkt worden. Aber dieses Mal gibt es Hinweise, dass Trump im Fall eines Wahlsieges seine Pläne mit mehr Nachdruck durchsetzen wird. Ohne die USA wäre die NATO extrem geschwächt und das wäre dramatisch, weil es schließlich dieses Bündnis war, das in den vergangenen Jahrzehnten den Frieden gesichert hat. Die National Post aus Kanada stellt fest, Abschreckung funktioniert nur, wenn alle Seiten glauben, dass die Verpflichtung zur kollektiven Sicherheit unumstößlich ist. Dieser Glaube wird schmelzen wie Schnee auf einem Fluss, wenn Trump gewählt wird. Jetzt müssen Amerikas Verbündete für den Fall planen, dass eine Trump-Regierung das Bündnis aufgibt. Kanada kann zwar in Zukunft die zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren, um sich abzusichern. Es gibt allerdings keine Garantie, dass Trump damit dann zufrieden ist. Auf dem NATO-Gipfeltreffen 2018 in Brüssel forderte er bereits vier Prozent, fügt die National Post aus Don Mills an. The Straits Times aus Singapur fügt an, was sollen Amerikas Verbündete von dem Blödsinn halten, den die Republikaner letzte Woche auf dem Capitol Hill veranstaltet haben, als sie den Gesetzentwurf für die Milliardenhilfe für die Ukraine torpedierten. Oder von Trumps Äußerungen vom Wochenende, in denen er die Doktrin der kollektiven Verteidigung der NATO in Frage stellte. Die kurze Antwort lautet, seid alarmiert. Die australische Zeitung The Herald Sun aus Melbourne ergänzt, Donald Trump hat die Verbündeten der Vereinigten Staaten längst in Alarmstimmung versetzt, mit seiner Empfehlung an Russland, mit NATO-Ländern, die seiner Meinung nach zu wenig für die Verteidigung ausgeben, zu tun, was immer es wolle. Die türkische Zeitung Karara aus Istanbul macht sich Gedanken über die zukünftige Sicherheit der Europäer. Frankreich und Großbritannien können sich auf ihre eigenen Atomwaffen stützen, die anderen müssen jetzt zusammenstehen. Die EU wird wahrscheinlich bald versuchen, ihre gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu stärken. Eine sinnvolle Verteidigungspolitik der EU muss aber die Türkei aufgrund ihrer geopolitischen Lage einschließen. Europa wird sich ohne die USA nicht gegen Russland verteidigen können, fürchtet die polnische Bodita aus Warschau. Die Europäer müssen dringend ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. Noch fehlen im Kriegsfall notwendige Systeme wie Satellitenaufklärung, strategischer Lufttransport und Flugabwehr. Hier müssen Versäumnisse aus Jahrzehnten nachgeholt werden, in denen man sich auf die USA verlassen hat. Zudem muss die Zahl der Wehrdienstleistenden mindestens verdoppelt werden. Die größte Herausforderung ist aber politischer Natur. Amerika ist eine Nation, Europa nicht. Solange es keine Solidarität unter allen Europäern gibt, wird es für unseren Kontinent sehr schwer werden, sich zu verteidigen. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz meint, eigentlich muss man Trump für seinen Ausfall sogar dankbar sein. Denn er macht klar, es ist unvernünftig, sich in Zukunft einfach auf den großen amerikanischen Bruder zu verlassen. Und das gilt, ob Trump der nächste Präsident wird oder nicht. Die Gulf News aus den Vereinigten Arabischen Emiraten befassen sich mit der Frage, wie eine zweite Amtszeit Trumps verhindert werden könnte. US-Präsident Trump sollte sich von Trumps, US-Präsident Biden sollte sich von Trumps Auftritten durchaus inspirieren lassen. Im Wahlkampf geht es nicht nur um Fakten und Erfolge, sondern auch um die Verkörperung von Stärke, Macht und Führung. Die Demokraten sind seit vielen Monaten frustriert über die Art und Weise, wie das Weiße Haus mit dem Vorwurf, der Präsident sei zu alt, umgeht. Sie drängen das Team des Präsidenten, mehr zu tun. Tatsächlich ist es zu wenig, immer nur das Schreckgespenst des verrückten Trump an die Wand zu malen, urteilen die Gulf News aus Dubai. Nihon Keizai Shimbun aus Tokio greift Bidens Nahostpolitik auf. Er will unbedingt und so früh wie möglich eine Feuerpause im Gazastreifen erreichen. Israels Ministerpräsident Netanyahu beharrt allerdings weiterhin hartnäckig auf einer Fortsetzung des Krieges wohl auch, um sein politisches Überleben zu sichern. Weil Trumps Wiederwahl immer wahrscheinlicher wird, betrachten viele auf internationaler Bühne Biden bereits als lame duck. Netanyahu und seine rechtsextremen Koalitionspartner setzten offenbar auf eine Rückkehr von Trump, der sich als Präsident stets sehr israelfreundlich gezeigt hat. Leon Keisai Shimbun aus Japan. Die norwegische Zeitung DAX-Erwiesen richtet den Fokus auf die angekündigte Offensive der Israelis in Rafah. Dort stehen bis zu eine Million geflüchteter Palästinenser mit dem Rücken zur Wand. Wenn Israel jetzt zum Angriff auf Rafah ansetzt, droht eine Katastrophe. Nicht nur die USA, sondern auch China fordern ein Ende der Kriegshandlungen. Widersetzt sich Israel den beiden Supermächten, schwächt es damit seine künftige Position. Israel muss Rafah verschonen und die Stadt als Symbol für Vernunft und einen Rest an Menschlichkeit stehen lassen, fordert DAX erwiesen aus Oslo. Die arabische Zeitung Al-Quds macht den USA und Israel gleichermaßen Vorwürfe. Israel weiß, dass Rafah voller Vertriebener ist und dass eine Bodenoffensive den Tod sehr vieler Menschen bedeutet. Zwar hat US-Präsident Biden den israelischen Premier Netanyahu gebeten, beim Einmarsch in Rafah Zurückhaltung zu zeigen. Offen ist aber, wie ernst diese Forderungen gemeint sind. Denn Biden unternimmt keine praktischen Schritte, um Israel zu stoppen. Dabei wären die USA der einzige Staat, der diesen Krieg beenden könnte, klagt Al-Quds aus Jerusalem. Auch die chinesische Zeitung Ming-Pao kritisiert die USA. Präsident Biden hat zwar bislang ungewohnt scharfe Kritik an Israels Vorgehen geübt, konkrete Maßnahmen hat er aber nicht ergriffen, um zum Beispiel Washingtons Militärhilfe für das Land zu kürzen. Das Weiße Haus hat vielmehr den Kongress um zusätzliche Hilfe für Israel in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar gebeten. Dies zeigt, dass die USA der Eskalation im Gazastreifen nicht nur tatenlos zusehen, sondern sie auch aktiv Befördern. So Ming-Pau. Zum Abschluss kommentiert die Jerusalem Post aus Israel die Befreiung zweier Geiseln aus den Händen der Hamas durch die israelische Armee. Diese militärische Leistung verleiht den Israelis und den Juden in der Diaspora einen Energieschub, denn nach dem Chaos des 7. Oktober und den darauf folgenden Monaten der Qual über das ungewisse Schicksal der Geiseln, die während des Hamas-Überfalls im Süden Israels gefangen genommen wurden, kann man sich endlich an einem kleinen, aber symbolischen Erfolg aufrichten. Mit dieser Stimme der Jerusalem Post endet die internationale Presseschau. Die Redaktion hatte Bernhard Krieger und der Sprecher war Christoph Wittelsberger.